0: sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ. Após uma pequena pausa, no mês de fevereiro, retornamos com o podcast Cotidianos e Currículos, do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, que envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ Campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores, Campos, São Gonçalo, e que é coordenado por Nilda Alves. Criado em 2020, trazendo questões relacionadas aos currículos cotidianos para atingir de modo mais ágil a todos, todas e todes interessados na educação, esse podcast se organiza, em séries mensais. Nesse mês de março, quando na pós-graduação começamos o primeiro semestre de 2021, a série criada tem como temática docentes na pandemia e terá cinco programas em torno dela com um formato que nos acompanha desde o início. Uma atividade inicial, conversa, uma ficção lida ou conversada, crônica, entre outras, e sempre trazendo uma entrevista com pesquisador ou pesquisadora do campo da educação ou algum praticante pensante dos processos curriculares nos cotidianos escolares. A série deste mês de março tem como organizadores os seguintes membros do grupo. Rosa Mendonça, Joana Ribeiro, Rebeca Brandão, Marcelo Machado, Rafaela Rodrigues e Nilda Alves. Com a supervisão de Fernanda Melo e Noali Toja. Na parte técnica estão Newton Alves, Isadora Águeda, Júlia Lima, Elaine Sotero e Talita Malheiros. Fique com o episódio número 30. Iniciando com o um trecho da música Auron Strawberries, Morangos de Outono, com Fernando Moura e Kakoipetskman. E
1: Em seu livro A Vida Não é Útil, Ailton Krenak, um dos mais instigantes pensadores do nosso tempo, nos lança uma questão. A economia não pode parar. E a vida pode? Pensando nas conversas siderais que tivemos com professores e professoras até aqui, falando da volta às escolas sem protocolos de segurança universalizados, sem vacinação... Falando de angústias, de medos, mas também de criação, de esperança, nós nos perguntamos, por que essa volta agora? Em nome de quê? É possível separar economia e vida? Vamos ouvir Krenak, essa voz indígena que nos propõe outros modos de ser e existir na Terra. Eu sou Roselina Mendonça. Fique com um trechinho da leitura do capítulo Não se come dinheiro. de humanidade não estou falando só do homo sapiens me refiro à imensidão de seres que nós excluímos desde sempre caçamos baleia tiramos barbatana de tubarão matamos leão e o penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos que ele além da matança de todos os outros humanos que a gente achou que não tinham nada que estavam ali só para nos suprir com roupa comida abrigo somos a praga do planeta uma espécie de ameba gigante ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo de humanidade que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos protocolos das instituições, foram devastando tudo ao seu redor. É como se tivessem elegido uma casta. A humanidade e todos os que estão fora dela são a subhumanidade. Não só os caissaras, quilombolas e povos indígenas, mas toda a vida que deliberadamente largamos a margem do caminho. E o caminho é o progresso, essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar. Há um horizonte, estamos indo para lá e vamos largando no percurso tudo o que não nos interessa, o que sobra, a subhumanidade, alguns de nós fazemos parte dela. É incrível que esse vírus que está agora aí esteja atingindo só as pessoas, foi uma manobra fantástica do organismo da Terra, tirar a teta da nossa boca e dizer respirem agora, quero ver. Isso denuncia o artifício do tipo de vida que nós criamos, porque chega uma hora que você precisa de uma máscara, de um aparelho para respirar, mas em algum lugar o aparelho precisa de uma usina hidrelétrica, nuclear ou de um gerador de energia qualquer. E o gerador também pode apagar, independentemente do nosso decreto, da nossa disposição. Estamos sendo lembrados de que somos tão vulneráveis que se cortassem nosso ar por alguns minutos, a gente morre. Não é preciso nenhum sistema bélico, complexo, para apagar essa tal de humanidade. Se extingue com a mesma facilidade que os mosquitos de uma sala depois de aplicado um aerosol. Nós não estamos com nada. Essa é a declaração da Terra. E se nós não estamos com nada, deveríamos ter contato com a experiência de estar vivos para além dos aparatos tecnológicos que podemos inventar. A ideia da economia, por exemplo, essa coisa invisível, a não ser por aquele emblema do cifrão, pode ser uma ficção afirmar que se a economia não estiver funcionando plenamente nós morreremos. Não, morri... Não poderíamos colocar todos os dirigentes do Banco Central em um cofre gigante e deixá-los vivendo lá com a economia deles? Ninguém come dinheiro. Hoje de manhã eu vi um indígena norte-americano do Conselho de Anciões do povo Lakota falar sobre o coronavírus. É um homem de uns 70 e poucos anos chamado Wakia Um Mani, também conhecido como Vernon Foster. Vernon, que é um nome tipicamente americano, pois quando os colonos chegaram na América, além de proibirem as línguas nativas, mudaram os nomes das pessoas. Pois, repetindo as palavras de um ancestral, ele dizia, quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer seu dinheiro. Você vai ouvir agora uma conversa de Tânia Dalboni, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo e pós-doutoranda na UERJ, com duas professoras do município de Serra, no Espírito Santo, que, como gestoras, criaram a rede de formação para enfrentar a pandemia.
2: Bom, hoje nós estamos aqui com duas professoras do município de Serra, no Espírito Santo. Uma é a Juliana Paoliello que no ano de 2020, ela estava como diretora do Centro Municipal Vovó Enadina e hoje ela está como gestora da Educação Infantil na Secretaria de Educação de Serra e também nós vamos conversar com a professora Renata Rodrigues, que é diretora do Centro Municipal de Educação Infantil, Espaço Feliz, e também estava como diretora desse mesmo CEMEI no ano passado. É, primeiro dizer então, que é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês relatando uma experiência que foi tão potente e ao mesmo tempo tão desafiadora é, em tempos de pandemia. E dizer também que que esses possíveis né, eles podem ser produzidos, ainda que em tempos obscuros. É, falar desse movimento do Carapinão é, é muito, nos implica muito né, é, no sentido de que é uma força que já vem há algum tempo. Nós temos um movimento que a gente chama de um movimento de resistência, que já perdura aí desde 2008, no movimento de bairro, do, das unidades de ensino que compõem né, o bairro de Cidade Continental em Serra, e foi possível ampliá-lo no ano passado em função dos desafios que a rede como um todo passou, né, no tocante ao o que fazer numa educação infantil que até então acontecia de maneira presencial, né, com a força da interação, e, num certo momento, vem essa ruptura e a gente precisa, então, inventar outros meios de trabalhar né, com essa educação infantil. E uma outra aflição também que foi muito grande entre os grupos de gestores dessas unidades de educação infantil em Serra foi em relação aos processos formativos. E agora, quem vai conversar conosco? Como que nós vamos nos fortalecer pelo viés da processualidade formativa, para discutir esses tempos, para movimentar o pensamento sobre eh, as questões políticas, educacionais, a educação infantil, as crianças da educação especial, o currículo, né, como que a gente, então, constrói, né, produz um movimento outro nesse coletivo. E as redes, né, a, a conectividade foi um, um fator importante que, é, potencializou a ampliação desse movimento de resistência, porque foi um movimento em que as unidades de ensino, né, diante desse desafio né, do que fazer, né, no, buscamos conversar com a universidade, buscamos conversar com professores, né, trazendo relatos de experiência, com outros gestores, e assim esse movimento ele foi é, se expandindo e o que era, então, o um movimento que começou, e Renata vai poder dizer isso muito bem, que começou, ano passado, com a região da qual pertencia o CEMEIS da Cidade Continental. De repente, ele já estava abarcando unidades de ensino de outros municípios e né, compondo nesse grupo, bem como outras participações, inclusive, de outros estados brasileiros. Então, foi uma força que emergiu de uma necessidade, de um desafio em tempos pandêmicos e que se transformou, então, né, em algo que não, não, sabe, não sabíamos inicialmente que iria ter uma proporção em nível brasileiro.
3: Muito bacana, é muito gratificante poder estar falando né? um pouquinho dessa experiência. O tempo todo... É, nós avaliávamos assim, nossa, que bacana a gente poder estar tá vivenciando isso, que bacana a gente estar tá podendo ter esse diálogo com os profissionais, com a universidade, né? de, não só a universidade aqui, né? do Espírito Santo, do Rio também, de outros estados, e como foi bacana a gente estar tá vivendo aquilo ano passado. A todo momento a gente se emocionava, né? Se emocionava, ficava sempre muito, muito feliz com isso tudo que estava acontecendo com a gente. E esse ano nós estamos aí é, continuando, dando continuidade a esse trabalho do ano passado também. Agora até tomando outros rumos, né? E, e tudo isso, como o Ju falou, surgiu mesmo da necessidade. Nós tínhamos. É, no mês de julho, um retorno dos professores. E, diante desse retorno, nós tínhamos que programar, organizar momentos de formação. Né? Nós tínhamos três eixos a cumprir, né? no, numa portaria de teletrabalho, de orientação do trabalho, e um deles era esse, estudos e formação dos profissionais. E eles estavam aflitos, realmente, querendo... É, ávidos ali por aprender como lidar com aquela tecnologia né, e entender o que estava acontecendo. Então, desses anseios, dessas falas, dessa, dessa procura, dessa busca desses profissionais, nós diretores, é, por uma ação de, de reunião mesmo, que já tínhamos, como o Ju falou, na, na nossa micro região, ali de cidade continental, esse hábito de sempre estar sempre estar nos reunindo, combinando as ações, porque o, o público do mesmo bairro, né? então são é, situações semelhantes. Né? Então, nós sempre tivemos esse olhar de, de estar com essa preocupação, né? de estar conversando, combinando as nossas ações, né? como que um semei está tratando de, é, tal questão, então a gente sempre teve esse acordo. E a gente partiu, levou isso para a região de Carapina 1 e 2, na qual eu e mais uma colega fomos, fomos escolhidas na reunião da na gerência na época, como representantes para participar de reuniões com a, a CEDU. Então, nós, como representantes da, é, da região de Carapina, é, primeiramente reunimos com os diretores dessa região para levar os anseios, as necessidades, na reunião da gerência, com a gerente né, e as assessoras. E nessa discussão, nessa reunião, a primeira coisa levantada foi isso, como fazer, como iríamos fazer a formação, já que era uma, um dos eixos do teletrabalho, uma necessidade de todas as unidades, como iríamos fazer isso, como faríamos isso, quem tinha ideia, como fazer. E aí eu levantar, trouxe, né? levantei essa possibilidade, como fazíamos na, na região, ali na micro região de Cidade Continental, que eram reuniões de formação, com convidados da universidade, né? E, de, diante da pandemia, teria que ser online, teria que ser via alguma plataforma. Então, ficamos discutindo qual seria melhor: o Meet, o Zoom, né? Ficamos discutindo qual nos atenderia, qual que seria. É, porque somos muitos profissionais aqui nessa região, bem grande. E, e aí, eu trouxe a possibilidade do YouTube um pouquinho assim, sem um pouquinho mais assim de tecnologia, então pensei, né? ofereci a questão do YouTube, porque já tinha feito essa experiência, estava estudando isso, é, essa plataforma, né? estava estudando essa possibilidade de usar o YouTube com as crianças do CMEI. e levei essa situação que eu estava estudando, que eu já estava sabendo fazer uma transmissão, e toparam na hora, ficaram muito, é, muito animadas, né? todas as diretoras ficaram muito animadas com essa possibilidade, e daí começamos a fazer, né? começamos a fazer pelo YouTube, criamos um, primeiramente, no canal do Espaço Feliz, que nós já tínhamos um canal, e depois com um canal próprio também, já um canal próprio, foram muitas, muito, muitas informações, muitos encontros, muitos aprendizados, é, esse, aos pouquinhos, né? ao final do ano, até tivemos um certificado né? para a comissão organizadora, então algumas diretoras se prontificaram a ser mediadoras nesse processo, Ju foi várias vezes mediadora, eu sempre fui na, na questão é, da mediação ali com a tecnologia, né? da transmissão, e, e foi muito gratificante participar de tudo isso, né? ver o movimento do grupo, ver... É, tinham, tinham momentos né, de live com duas mil pessoas. Então, muitas visualizações e, e foi, foi incrível mesmo para a gente. E muita gente me procurando de outras regiões querendo participar, é, de municípios aqui da Grande Vitória querendo participar. É importante ressaltar nesse movimento
2: que, como Renata colocou, né? Renata trouxe essa força é, dessa dessa habilidade que ela tem com a tecnologia, que foi muito potente, mas foi um movimento de um grupo muito grande. Cada um com sua condição, né? quem dava ali para poder fazer o convite, quem fazia a mediação com os convidados, quem fazia o fly para divulgar. É, ainda que fosse um movimento não institucionalizado, né? havia uma organização. né? Nós tínhamos as reuniões semanais, né? E, e cada um queria se colocar, né? entrar com a contribuição desse, desse movimento. E nós tínhamos esse retorno né? da importância. Então, no movimento, a gente inicialmente pensava com o grupo as temáticas e depois isso foi se ampliando, porque nós começamos a fazer análise do, do, dos comentários do chat. Então, eles ah, iam tá. indicando, né Renata, né? traz isso convida fulano, convida o professor tal, e foi até nesse movimento, por exemplo, que a professora Nilda, né, ela, ela entra também nesse movimento, porque é assim. é, os professores pediam muitos é, é, pensadores, pesquisadores, que são referenciais teóricos no município de Serra, então foi muito bacana, porque é mesmo bem. que tenha, né, esse grupo articulador, o movimento dos participantes sinalizava o tempo inteiro qual era a temática, quem poderia conversar, como que ele ia acontecendo, né, Renata? Assim, a cada semana ia tendo uma transformação para poder atender né, essas, essas indicações ali, né, essa, esses apontamentos que eram feitos no chat. Hoje, na condição de secretaria... É, a gente quer, né, agora se transforma né, em conexões serrana, porque a gente entende que essa força ela é necessária né, e ela precisa continuar acontecendo, porque foi muito é, potente hum. para nos ajudar a pensar, para ajudar é, a construir outras, outras formas de pensar, outras formas de subjetividade docentes, né, para além daquelas que a gente estava, assim, habituados e, e às vezes, até estagnado por falta desses encontros. Né? Então, uhum. isso foi muito, muito potente. E também a aposta que a própria academia, a universidade alguns professores, todos que contribuíram, eles, né, ele, foi uma aposta de todo esse grupo que, de
3: alguma forma, esteve envolvido. Nós aqui da nós da cidade continental, né, dessa região Andréia Simone, agradecer muito, né, professora Cláudia, também, a Cláudia, a Cláudia, doutora Penha. Acabamos assim, como pela experiência, meio que puxando mais assim a questão da mediação, né, de estar presente sempre na mediação, mas todos. E todos, dizer em... também
2: que esse movimento, todos, né, quando aconteciam os encontros, não encerrava ali. Não, nós, não, como que era a dinâmica, né? A gente, a, as unidades de ensino, né? Naquelas quartas-feiras, nós participávamos dos encontros, né? Que aconteciam de manhã e à tarde. E depois uhum. essas discussões, né? Cada gestor é, é, continuava a conversa com a sua equipe. Sim. Então foi um movimento formativo que ele ele não estancava ali, né? A discussão continuava, né? Essa problematização da discussão continuava na, na, nas unidades de ensino.
3: E, e aí sim, era pelo MIT, né, Ju? Aí cada unidade e... pelo MIT, Achamos essa transmissão. Isso, e
2: todo ah. esse movimento, né, é, também é importante destacar que essa, o que era inicialmente um desafio, é, uma lacuna, o que fazer, como fazer... É, e a gente, então, faz esse movimento junto com esse processo formativo, com essas várias vozes né, e essa movimentação de pensamento coletivo, é, reverbera, então, nas unidades de ensino, é, concomitantemente, né, mas é importante dizer que não foi só uma transformação na prática docente, né, houve uma transformação né, de pensamento, porque até então os discursos eles eram pautados em quê? Não vai dar não é possível, não há o que se fazer, vamos ter que esperar a pandemia acabar para a gente pensar alguma coisa, Eu, educação infantil, a né, distância, nós temos que debater, não pode. E esse movimento formativo, né, ele não tinha um caráter de nos ensinar procedimentos, né, isso é importante ressaltar, movimento formativo ele trouxe a força para problematizar as questões. E nessas problematizações, nós fomos produzindo subjetividades outras que nos davam condições de pensar, então, né, se os possíveis não estão dados, a gente precisa produzi los Então, foi nesse movimento né, que, que não está pautado em erros ou acertos, mas em experimentações, que nós fomos constituindo os nossos trabalhos com as crianças. E nesse movimento de experimentação né, que a gente foi é, pensando e construindo coletivamente, né, nós entendemos que não se tratava de uma educação à distância, né? se tratava de uma educação na distância. Como que era possível romper com a, o modo instituído né, de um modelo de educar né, padronizado dentro de um tempo cronológico e poder compor e produzir afetos numa condição de intensidade. Então, é, é, essa, essa condição do tempo ela também se transmuta nesse movimento. Então, a gente já não tinha um, um, um fator cronológico, um fator presencial, no sentido de estar presente com o outro né, fisicamente, mas estávamos juntos pela condição das redes que a gente ia compondo pela própria conectividade. E isso foi acontecendo, né, como a Renata mencionou, com os grupos das unidades de ensino que buscavam é, é, em plataformas gratuitas né, modos de comunicação, isso se ampliou também numa condição de diálogo com as famílias, com as crianças em movimentos que, que também foi, foram mencionados pela rede de, de lives e de encontro, piqueniques digitais, leituras digitais, karaokê, né? é, é, enfim, tudo aquilo que a gente fazia num movimento presencial, né? a gente pôde, então, pensar outros caminhos. Então, isso também foi nos indicando mais do que dizer como fazer, né? mas nos indicou o que é possível fazer. Então, é, é, essa foi uma força muito grande desse movimento formativo, né, que ele contribuiu nessa subjetivação coletiva, potente, né, que nos deu condição de uma vida escola outra, né, de um cotidiano escolar hoje numa outra condição, é, de um currículo extensivo, né, um currículo que está para além desse campo físico, né, mas que ele é possível... É possível também se constituir em redes de afetos.
3: Sim, e nesse nesse sentido, né, falar você perguntou para gente, Tânia, como é que era, né, como é que foi essa experiência de gestor na, na pandemia, né? Então realmente lidamos com, com enfrentamentos que nunca podíamos nem imaginar, né? com situações delicadas, né, dos profissionais, perdas, medo. É, e de momentos assim que a gente realmente tinha que parar para pensar o que que nós estávamos fazendo o que que nós estávamos é, entre aspas né exigindo ali do nosso grupo porque e além daquilo que ele até acreditava ser possível fazer né de que ele poderia dar conta então foram muito mo momentos chorando junto com, com os professores rindo junto né Aprendendo junto e, e, e a gente conseguiu, né? A gente conseguiu terminar aquele ano, né? Aquele ano letivo com essa sensação gostosa de estivemos juntos, pertencemos, fomos solidários, caminhamos ali na naquela sombra, naquele desafio, mas conseguimos, né? Chegar, avaliamos assim positivamente e o que mais foi elogiado, a gente está aqui falando sobre ele, né? Que foi esse movimento nós chamamos carinhosamente de Carapinão, a diretora Fabrícia, lá de Central Carapina, falou: nós somos é, essa força, né? a força do, do, desse povo, né? e do povo da, da serra, do, da periferia, né? nossos professores aqui também, com esse olhar voltado mesmo para essas questões, para nossos desafios e pela superação, pelo que era potente, e nós nos sentimos assim também, como gestores muito gratas né, por tudo isso que aconteceu. Esse ano estamos novamente continuando o um trabalho do ano passado também é, com, a, com esses grupos e, e a gente ainda né, sente na, na, nos profissionais essa, esse anseio, quando é que vai ter o próximo encontro? Então, é, é muito gratificante.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Mês de março, mês das mulheres. Vamos finalizar deixando para você uma composição de Fernando Moura e Paulo Moura no clarinete, saudoso Paulo Moura, e voz e composição de Maria Vasco. Fique com tu yuyu. Caso queira entrar em contato conosco, escreva para cotidianos@ UERJ arroba gmail.com